0: Esporte. A Liga Sul de Futebol 7 está com inscrições
1: abertas para o Campeonato Feminino de Futebol 7. Seis equipes já confirmaram participação na competição, que deve iniciar no fim de setembro ou no começo de outubro, conforme o responsável, o Elcio de Jesus Fernandes, o menãozinho. O campeonato não terá limite de idade, ou seja, será disputado na categoria livre.
0: Menores de 18 anos poderão ser liberados para disputar a competição para incentivar a
1: participação de jovens na Porém, isso terá que ser discutido no arbitral, que definirá o regulamento do campeonato.
0: A competição de futebol 7 acontecerá
1: no Canto Verde, na antiga Marigás, na PR-364, no bairro Lagoa. Os jogos devem acontecer nas tardes de sábado e domingo. Os times já confirmados são Canarski Esporte Clube, Santa Fé, América Feminino Esporte Clube, que é conhecido como Afec, Águia Azul, Fernandes Pinheiro e Cruzeiro do Sul Feminino. As equipes interessadas em disputar o campeonato ainda podem se inscrever. O custo da inscrição é de R$ reais. O arbitral deve ser agendado para acontecer nos próximos dias. Mais informações com o Elcio no
0: telefone quarenta 7945 Ou a Sandra, no número 9 oito quatro
1: Política.
0: O Senado aprovou ontem o projeto que flexibiliza a
1: lei da inegibilidade. A nova regra determina que pessoas com cargos ou funções públicas cujas contas foram julgadas irregulares mas sem dano ao erário público e punidos apenas com multa não ficarão mais inelegíveis. Foram quarenta 40 foram 49 votos a favor e 24 contrários. O texto aprovado do O texto aprovado do projeto de lei complementar foi o relatório apresentado pelo senador Marcelo Castro do MDB do Piauí. Como não houve modificações em relação ao
0: texto aprovado na Câmara dos Deputados em junho, o projeto segue para sanção presidencial. Atualmente, é a lei da inegibilidade veda por oito anos a eleição para qualquer cargo do gestor cujas contas no exercício de cargos ou funções públicas foram julgadas, entre aspas, por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. O autor da proposta foi o deputado Lúcio
1: Moschini, do MDB de Rondônia. As informações são da Agência Senado, noticiário estadual. As internações por COVID-19 e a escassez
0: de insumos como os anestésicos causaram suspensões de procedimentos
1: cirúrgicos eletivos que não são considerados de urgência por um longo período no Paraná. Eles estão liberados desde 12 de julho, mas a estimativa da Secretaria de Estado da Saúde, a CESA, é de que 120 mil procedimentos deixaram de ser feitos durante a pandemia.
0: Abre aspas, há também uma limitação de capacidade operacional dos hospitais que não conseguem triplicar da noite para o dia a quantidade de cirurgias que realizam. Há planejamento para que a retomada seja feita o mais rápido possível, dentro da condição de reduzir leitos Covid. Tenhamos leitos para realizar os eletivos, fecha aspas, disse Vinícius Filipac, que é diretor de gestão em saúde da CESA.
1: O Estado tem hoje 1.026 leitos de UTI adulto para atendimentos gerais pelo SUS. Em janeiro eram 1.132. Foi também em junho que o Paraná chegou ao maior número de UTIs exclusivas para o coronavírus, 2007. Atualmente são 1.690. Até dezembro o estado tem garantida a manutenção de 1.400 leitos de UTI Covid pelo governo federal. O Conselho
0: Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS negocia para que o governo federal
1: mantenha os leitos criados na pandemia para atender outras especialidades. Abre aspas, até o presente momento não temos a segurança por parte do Ministério de que tanto teremos recursos para manter esses leitos no próximo ano, como também teremos recursos disponibilizados imediatamente para cirurgias eletivas. Fecha aspas, afirmou Onésio Fernandes, vice-presidente do Conas. A
0: médica especialista em gestão pública Lígia Bahia Acredita que essa expansão de leitos é uma oportunidade para melhorar a qualidade do SUS.
1: Abre aspas, a gente está usando soluções sempre assim, como se elas fossem um band-aid para estancar uma ferida que não para de sangrar. A ideia de um legado da pandemia era a gente sair da pandemia com essa capacidade instalada e expandida, de maneira que a gente pudesse respirar um pouco mais tranquilo. Fecha aspas, comentou Lígia. O governo do Paraná anunciou que vai investir
0: 50 milhões de reais para procedimentos eletivos em 2022, mas não tem prazo para acabar com a fila de espera.
1: Abre aspas. É muito difícil estabelecer um prazo, mas a nossa estimativa é de que para cada ano de suspensão de cirurgias letivas haverá de dois anos a dois anos e meio para que isso possa ser retomado. Fecha aspas, pontuou o Por
0: meio de nota, o Ministério da Saúde informou que vai financiar os leitos de UTI exclusivos para
1: coronavírus enquanto houver demanda. Além disso, disse que caso... Cada, é, caso estados e municípios entendam que é necessário manter alguns desses leitos, deve atender a critérios básicos, como estrutura adequada e profissionais de saúde disponíveis. As informações são do portal G1. Noticiário Estadual. O governo do Paraná revogou o toque de recolher e liberou eventos com até mil pessoas. O novo decreto foi assinado pelo governador Ratinho Júnior na tarde de ontem.
0: De acordo com o documento, também não existe mais proibição da venda de bebida ao no período
1: da madrugada. O governo afirmou que as mudanças nas medidas restritivas foram possíveis graças à diminuição do número de casos confirmados e da ocupação de leitos hospitalares. O decreto é válido até primeiro de outubro. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, as medidas poderão ser novamente alteradas em razão do cenário epidemiológico ou da situação vacinal.
0: Conforme o decreto, os eventos poderão receber até mil pessoas, desde que respeitem o limite de capacidade de 50% cento para
1: locais fechados e 60% para locais abertos. Contudo, os participantes precisam estar com o esquema vacinal completo contra a doença ou devem apresentar o um exame RT-PCR negativo, com no máximo 48 horas de antecedência. O governo informou que também fica permitido o consumo de bebidas e comidas em eventos. Porém, é necessário usar máscara cobrindo o nariz e a boca durante todo o momento, exceto para a ingestão momentânea da comida ou bebida. De acordo com o decreto, permanece proibida a realização presencial dos eventos de qualquer tipo que possuam uma ou mais das seguintes características. São elas dançantes ou de outra modalidade de interação que demandem contato físico entre os frequentadores.
0: Em local fechado que não possua sistema de climatização com renovação
1: do ar e plano de manutenção, operação e controle atualizados. Que demandem a permanência do público em pé durante a, re a sua realização. Com duração superior a seis horas. Que não consigam garantir o controle de público no local, ou que possam atrair presença de público superior àquele determinado nesta norma, como exposições e festivais. De caráter internacional. Realiza realizados em locais não autorizados para esse fim. Que não atenda aos critérios previstos na legislação e demais normativas vigentes. O governo informou que todos os eventos deverão respeitar as normativas sanitárias previstas em resolu resoluções expedidas pela CESA.
0: O número de casos confirmados do novo coronavírus no Paraná chegou a 1.474.961. Segundo o boletim divulgado
1: ontem pela Secretaria de Estado da Saúde, a Cesa, o número de mortes pela doença no estado atingiu o um total de 37.944. Conforme a secretaria,
0: houve aumento de 1.968 casos e 51 óbitos em relação aos dados do dia
1: anterior. Ainda conforme o relatório, o estado registra uma taxa de recuperação da COVID-19 de 94%, considerando que, desde o início da pandemia, um milhão trezentos mil cento e sessenta e sete pessoas se recuperaram.
0: A taxa de mortalidade da doença no Paraná é de
1: 2%. Todas as 399 cidades paranaenses possuem casos confirmados de Covid, segundo o boletim, sendo que somente Boa Esperança do Iguaçu, no sudoeste, não possui nenhuma morte.
0: As informações são do portal G1. Noticiário Geral. A distribuição do benefício do Vale Gás pela prefeitura de
1: Ponta Grossa começa amanhã, quinta-feira. A partir da data mais de 5 mil famílias vão poder trocar materiais recicláveis por recargas de gás de cozinha nos 209 pontos do programa Feira Verde. Recebem
0: o benefício as pessoas que se cadastraram pelo site da Prefeitura e também famílias atendidas
1: pela Fundação da Assistência Social de Ponta Grossa. No caso de quem teve o cadastro online aprovado a lista dos beneficiados com o respectivo ponto de troca foi divulgada ontem. Para este grupo também é preciso imprimir a autodeclaração de renda e levar assinada no ponto de troca escolhido. Já as famílias que forem indicadas pela fundação terão o ponto de troca mais perto da sua residência definido pela própria administração municipal, com as informações disponíveis no site da prefeitura e também nos centros de referência de assistência social ou CRAS. O benefício é limitado a apenas uma pessoa por família que vive na mesma casa. Conforme a prefeitura, serão aceitos metal, plástico, vidro, papel, papelão, como materiais recicláveis para as trocas. A prefeitura ainda ressalta
0: que o cartão de Vale Gás é intransferível, não podendo ser comercializado ou usado
1: por terceiros. Além disso, informa que em caso de identificação de uso indevido, o benefício terá suspensão imediata do cadastro de usuário do programa Feira Verde.
0: A pasta também reforça que o usuário preste atenção na validação do cartão, uma vez que após o prazo não será permitido da recarga. As informações são do
1: portal G1. Noticiário Geral.
0: Ponta Grossa aplicará a primeira dose da vacina contra a COVID-19 em moradores de 18 a 22 anos na próxima sexta.
1: A aplicação começará às 9 e será finalizada às 21 horas, com intervalo para o almoço das 12 às 13 horas.
0: Para receber a vacina, os jovens devem fazer o agendamento no site da prefeitura. Também é necessário apresentar um documento
1: oficial com foto e CPF. Quem tiver pode levar a carteira de vacinação. Não é possível escolher o horário da vacina que é determinado pelo sistema. A
0: orientação é
1: comparecer ao local com apenas cinco minutos de antecedência
0: para evitar aglomerações.
1: Segundo a Prefeitura, as equipes de saúde esperam receber ao longo da maratona até 10.700 pessoas. Esta será a primeira vez que
0: pessoas de 18 e 19 anos serão alvos da campanha de vacinação contra o covid
1: contra o coronavírus em Ponta Grossa. Ontem, Ponta Grossa vacinou pessoas de 20 e 21 anos. As informações são do portal G1. Noticiário Geral. A segunda
0: turma do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu enviar para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro uma ação penal da Operação Lava Jato, na qual o ex-presidente da Câmara dos, do, Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi condenado
1: por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A defesa apontou incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para sentenciar no processo, alegando que o caso deveria ter tramitado na justiça eleitoral por, inicialmente, envolver suspeitas de Caixa 2, um crime eleitoral. O caso envolve
0: o recebimento de 5 milhões e 20.0 mil em uma conta na Suíça como
1: suposta propina em razão da compra pela Petrobras de um campo de petróleo no Benin. Cunha foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República em março de 2016, quando era presidente da Câmara.
0: Em junho, o plenário do STF aceitou a denúncia, tornando o réu por todos os crimes imputados a ele pela Procuradoria-Geral da República, comuns
1: e eleitorais. Em setembro daquele ano, ele teve o mandato cassado e o caso desceu para a 13ª Vara Federal de Curitiba, na primeira instância.
0: Em outubro, Moro o absolveu por Caixa 2
1: e em 2017 o condenou pelos demais crimes. Nesse mesmo ano, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF 4, confirmou a condenação e fixou pena de 14 anos e seis meses de prisão. Em 2019,
0: a defesa apresentou uma ação ao STF para anular a condenação
1: questionando a decisão de Moro que o absolveu por Caixa 2. O argumento é de que o caso deveria ter tramitado desde o início na Justiça Eleitoral. O relator
0: Edson Fachin negou o pedido, mas a defesa recorreu e o caso foi levado para apreciação
1: dos demais ministros. Fachin e Cássio Marques votaram pela rejeição do pedido.
0: Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram pelo acolhimento parcial, ou seja, apenas pela remessa do caso para um juiz eleitoral que deverá analisar
1: ou melhor, que deverá avaliar se anula ou não a condenação. Os dois disseram que a força-tarefa da Lava Jato e Sérgio Moro manipularam a denúncia para manter o caso na Justiça Federal.
0: Apesar do placar de 2 a 2, o empate beneficia o réu e, por isso, Cunha ganhou a causa, ainda que parcialmente. A defesa comemorou. Abre aspas. A decisão da Suprema Corte corrige uma injustiça histórica, deixando claro que a Lava Jato atuou de forma abusiva e perseguiu Eduardo Cunha. O Supremo sana uma usurpação gravíssima efetuada pela 13ª Vara Federal de Curitiba e dá à Justiça Eleitoral a competência que sempre foi sua. Fecha aspas, disseram os advogados de defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados. As informações são da Gazeta do Povo.
1: Política.
0: O deputado federal Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, foi condenado a indenizar em 50 mil reais o desembargador do Tribunal Regional
1: Federal da Quarta Região, TRF 4. Rogério Favreto. Em 2018, Favreto deu uma habeas corpus, determinando a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após a, decisão, Frota, após a decisão, Frota divulgou o telefone e o endereço do magistrado. A informação foi divulgada pelo site Poder 360. Lula estava preso em Curitiba
0: e uma série de decisões impediram que ele fosse solto na época. O petista só foi solto em novembro de 2019. A exposição dos dados pelo deputado fez com que Favreto recebesse mais de 13 mil ofensas por
1: mensagens de texto, imagens, áudios e ligações. Frota argumentou que teria imunidade parlamentar. Mas a juíza rejeitou a alegação, pois ele só assumiu o cargo em 2019. Em janeiro deste
0: ano, o general Paulo Chagas também foi condenado a indenizar Favreto em 40 mil por sugerir impostagens, agressões ao magistrado após a decisão sobre Lula.